0: Dzień dobry Państwu, dobry wieczór. Dziękuję za zaproszenie do opowiedzenia o rozwiązaniach na rzecz osób osób starszych. Ta forma jest taka, że nie wiem, czy ktoś z Państwa tutaj ze mną dzisiaj jest, więc będę super wdzięczna, jeśli na czacie na moje dzień dobry e, odpowiedzi Państwa, dzięki temu się zareduję, czy mam jakiś, e, jakiś słuchaczy na, na, na ten moment, czy nie. Będzie mi łatwiej i na pewno e, sympatyczniej, więc bardzo gorąco zachęcam, żeby napisać jakieś słowo e, powitania na czacie, jeśli, jeśli Państwo są ze mną tutaj dzisiaj. E, moim, mo, moją, moją ideą jest, żeby opowiedzieć się o paru, rozwiązaniach ciekawych, nietypowych na rzecz osób starszych, które sprawiają, że życie osób starszych jest łatwiejsze. Ja się nazywam Marta Białek-Graczyk, jestem na co dzień prezeską Towarzystwa Inicjatyw EU, takiej organizacji, która działa prawie 20 lat i od uh, tych 20 lat realizuje Dzień dobry. Realizuje różnego rodzaju działania na rzecz lokalnej na rzecz lokalnej społeczności. Staramy się wspierać i osoby, instytucje, organizacje w realizacji przedsięwzięć, których celem jest podnoszenie jakości życia społeczności, mieszkańców różnych grup. Robimy to Wspierając realizację projektów, szkoląc, przyznając dotacje, ale to, co jest nam najbliższe i w czym się specjalizujemy, to taka formuła formuła inkubatora, czyli takiego miejsca, takiej przestrzeni, takich działań, w których zapraszamy osoby z pomysłami, często dopiero kiełkującymi. Czasem mówię, że tak jak konewka, podlewamy te pomysły i, i pomagamy im rosnąć, rozwijać się e, i wcielać im w życie, bo to jest najważniejsze, żeby te pomysły dobre nie zostawały tylko na, na papierze, ale też miały szansę na rzeczywistą realizację. E, I dzisiaj chciałam e, opowiedzieć o takich pomysłach na rzecz osób starszych. Jeśli będzie coś, co Was zainteresuje, zaciekawi, będę super wdzięczna za za komentarze, zapytania, pytania, bo przyznaję, że tak mi będzie też łatwiej sformułować, sformułować może jakieś, jakieś myśli, czy, 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 czy no, odpowiedzieć na jakąś potrzebę, która się, która się tutaj może pojawić. To, o czym będę mówić, te pomysły, o, o których będę mówić, to takie pomysły, które mieszczą się w takim nurcie innowacji społecznych, no i to bardzo mądrze brzmi, innowacje społeczne, Teraz bardzo mądre, mądre słowo, o co w tych innowacjach społecznych chodzi. No w tych innowacjach społecznych chodzi o to, żeby na stare problemy, bądź nowe problemy, ale takie już jakoś tam znane czy opisane, no odpowiedzieć w jakiś nowy, niestandardowy sposób. I często do takich innowacji dochodzi, czy takie innowacje powstają, kiedy... Właśnie można połączyć jakieś zaskakujące elementy, można na nowo spojrzeć na, na pewien problem, można być może coś wymieszać, zaadoptować, zremixować. No, to jest taka sfera mm, właśnie do dużej kreatywności, ale też wrażliwości społecznej. Tak Dostrzegam jakąś potrzebę, widzę jakiś problem i do tej pory nikt nie wpadł na to, żeby rozwiązać go w ten albo inny sposób. I wydaje mi się, że tutaj w obszarze tych pomysłów na rzecz osób starszych jest duża przestrzeń do takich właśnie innowacyjnych rozwiązań. Dlaczego? Dlatego, że, że po prostu ich bardzo potrzeba, a różne badania pokazują, że potrzeba matką wynalazku i że, i że po prostu dobre pomysły rodzą się, rodzą się tam, gdzie jest jakaś autentyczna potrzeba. Co więcej, mamy myślę, że wszyscy dość mocno ograniczone zasoby, środki na tych w skali problemu i wyzwania, którym jest no, szeroko pojęte starzejące się społeczeństwo tak te, takie e, instytucjonalne czy, czy, czy zupełnie domowe, nieformalne zasoby często po prostu nie wystarczają. No i znowu, poniekąd dobra wiadomość że też pokazują różne doniesienia i badania, że właśnie innowacyjne pomysły, nietypowe rozwiązania rodzą się tam, gdzie gdzie są ograniczone zasoby, gdzie są ograniczone możliwości, gdzie brakuje pieniędzy albo innych innych środków czy, czy właśnie zasobów na to, żeby dany problem rozwiązać. Że właśnie ograniczenia i trudności innowatorów prowokują. I krótko mówiąc, w odpowiedzi właśnie na, na, takie, na takie wyzwania, jakby w takiej konfrontacji z tym, że, no, że to co istnieje nie zawsze wystarcza, że te rozwiązania czy instytucjonalne, czy właśnie te nasze, takie rodzinne radzenia sobie z różnymi problemami. Nam mm, no ludzie wpadają na dobre pomysły, tak? Ludzie wpadają na dobre pomysły, a moją rolą i rolą naszego Stowarzyszenia to Człowieków jest to, żeby w tej realizacji projektów, e, projektów e, i pomysłów, dobrych pomysłów wspierać, e, um, wspierać osoby. Dziękuję za te wszystkie słowa powitania. Bardzo mi miło, że jest z nami Gdynia i Solec. Jeśli jeszcze ktoś, to też zapraszam do ujawnienia się. I jeżeli macie jakieś szczególne pytanie czy obszar zainteresowań, to proszę zamieśćcie też je na czacie, bo, bo to będzie dla mnie podpowiedź. Dlatego, że trochę jak z rękawa mogę tutaj, trochę jak z mogę tutaj właśnie taką opowiedź snuć i jak z rękawa wydobywać przykłady różnych, różnych rozwiązań, które być może dla Was w Waszych społecznościach mogą być też jakąś pomocą czy, czy, czy inspiracją. No i nie zwlekając, rozumiem, że mój ekran się wyświetla, taką mam nadzieję, patrzę tutaj na na pomoc, rozumiem, że tak, nie zwlekając zwlekając na to, chciałam chciałam skorzystać z z mojego pomocniczka w postaci takiego właśnie zbioru różnych, różnych pomysłów. To są wszystko pomysły, rozwiązania, które powstały w ramach projektu Generator Innowacji Sieci Wsparcia. Pierwszej jego edycji, bo aktualnie trwa edycja, edycja druga i napłynęły nowe pomysły i nowe rozwiązania, nad którymi będziemy i z którymi będziemy pracować. To są te, które już zostały sprawdzone, przetestowane na tej stronie sieci wsparcia. macie odnośnik do do tej tej pierwszej edycji albo bezpośrednio z tej strony, która się wyświetla, czyli sieci wsparcia znaleźć, Możecie znaleźć źródło cennych cennych informacji. No i żeby wzbudzić wasze zainteresowanie, waszą waszą ciekawość, to to opowiem o, o kilku z nich które wydają mi się szczególnie szczególnie interesujące i możliwe do sprawdzenia w różnych warunkach. Skoro jesteśmy na festiwalu sąsiedzkim, to myślę sobie, że w pierwszej kolejności chciałabym pokazać i przybliżyć te rozwiązania, które takie właśnie sąsiedzkie sieci stymulują czy pomagają nawiązać się z sąsiedzkim relacjom. No i tutaj na pewno takim pomysłem jest rozwiązanie kieszeń wsparcia sąsiedzka, po sąsiedzku kieszeń wsparcia. Taki pomysł na to, jak tworzyć pewne narzędzie do komunikowania się między mieszkańcami danej społeczności.
1: I oczywiście ona
0: powstało z myślą o osobach starszych, ale tak naprawdę jest do wykorzystania przez różne grupy i właśnie takie różnorodne społeczności, w których ludzie są w różnym wieku. Generalnie chodzi o to, żeby w jakiś, znaleźć jakiś pretekst i ten i to rozwiązanie, ten pretekst stworzy do tego, żeby, żeby te relacje sąsiedzkie budować i też po prostu zwyczajnie sobie w drobnych czynnościach pomagać. Zresztą myślę, że teraz w okresie pandemii wielu z nas doświadczyło różnych form tej sąsiedzkiej pomocy. I dobrze też wiemy, że czasem mm, że czasem właśnie niewiele wystarczy, żeby żeby swoją pomoc zaoferować albo żeby tą pomoc jakoś odebrać. I tutaj dwie innowatorki, Anna i Natalia, wpadły na taki pomysł i przetestowały ten pomysł w w praktyce. I może, żeby wam go troszkę przybliżyć, na początek pokażę pokażę taki taki krótki filmik, który który pokazuje, o co w ogóle chodzi w tym całym pomyśle i jak ta tytułowa kieszeń się prezentuje. Mam nadzieję, że ten ten film będzie dla Was możliwy do obejrzenia i do też usłyszenia. Czy dobrze myślę? Znowu prośba
1: o pomoc. No, to się
0: przegażemy, zobaczymy w takim razie. Ja robię play zobaczymy, czy to działa, czy nie. Słychać. Super. Projekt
1: KUZZO Żydowskiej Kieszeństwa Adresowany jest do wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych. Zarówno mm. mieszkańców, jak i zarządu i administracji. Ważnym partnerem projektu jest również do KULTURY, która wspiera lokalną integrację. Quem e to czyli
2: środki medialne, za pomocą których można bezpośrednio przekazać informacje na temat realizacji projektu, na temat tego jak projekt przebiega.
3: Innowacja składa się z kilku elementów od siebie zależnych. Jednym z nich jest kieszeń wsparcia, narzędzie do komunikacji, wymiany i budowania sąsiedzkiej sieci. Kieszeń wsparcia to narzędzie zaprojektowane przez powołany zespół potencjalnych użytkowników, służące do komunikacji między sąsiedzkim. W skład kieszeni wchodzi mapa możliwości do użycia na pierwszym działaniu animacyjnym. Podczas wypełniania takiej mapy możliwości sąsiedzkiej sąsiedzi mają okazję do zapoznania się bliżej ze sobą, ze swoimi możliwościami. Kolejnym elementem kieszeni jest zestaw komunikatów zaproponowanych przez nas do wykorzystania przy wymianie sąsiedzkiej. Kieszeń otrzymuje każdy mieszkaniec bloku, każda rodzina i wiesza ją w okolicy swoich drzwi. Na tej kieszeni znajduje się alarmowy numer 112, aby zawsze był w zasięgu ręki każdego mieszkańca.
2: Jesteśmy przy ulicy Poznańskiej 22 w Wołowie. Jestem mieszkańcem dużego bloku, w którym mamy 34 lokale, a więc dosyć sporo osób tutaj mieszka. Mieszkają ludzie w różnym wieku od najstarszych do najmłodszych. Szczególnie zależało nam na tym, żeby się włączyły w te działania osoby starsze, bo wydaje nam się, że one tutaj są w tych wszelkiego rodzaju działaniach najbardziej pomijane i te osoby są najbardziej pokrzywdzone, chociażby z tej racji, że wiek nie pozwala im często wyjść z domu, czy też choroba nie pozwala im wyjść na zewnątrz. Tu pojawiła się kieszeń wsparcia, fajna inicjatywa, świetny pomysł, gdzie można za pomocą tejże kieszeni wsparcia przekazywać przeróżne informacje, komunikaty dla sąsiadów i dla osób, które poprzez tą klatkę gdzieś tam się przemieszczają. Poznałam
3: sąsiadów, których tak dobrze nie znałam. Później tutaj Natalka nas tutaj wszystkich zwerbowała, prawda? Co nic nie robiłam, bo już wiek nie pozwala jej choroba, a zresztą nie pozwoliły mi, bo sąsiadka moja to ona za mnie za siebie robiła. No ale fajnie było, bo doradzałam, pytali się mnie jak zrobić to. była kawa, było, było ciastko, yy, były panie. Miło się rozmawiało, młodzi ludzie, bardzo fajnie było, bo dlatego, że nigdy takiego czegoś nie było u nas. No i te kieszenie są przecież tak samo. Do tych kieszeń ja już dawałam tam dziewczynce coś sąsiedzkiego, co mi jest w domu nie było potrzebne. Żeby wszyscy chcieli tak, żeby to było fajnie, tak jak jest, no i już. Jest to wspaniała sprawa, bo sąsiedzi się zintegrowali i... Wyszli na podwórko, wspólnie razem żeśmy pracowali, były nowe osoby, które w ogóle od początku tu nie mieszkają, dopiero niedawno się wprowadziły, które też się zaangażowały w tą pracę, żeśmy się poznali, wspólnie żeśmy posiedzieli, pożartowali, pośmiali się, że było naprawdę miło. Do tej pory każdy tak wracał z pracy, zamykał się w domu, nie wychodził, tylko dzień dobry, dzień dobry. I na tym się kończyła ta sąsiedzka, taka relacja, a w tej chwili jest zupełnie inaczej. Dobiega końca realizacja projektu Cieszeń Wsparcia przy wspólnej pracy w organizowaniu przestrzeni osiedlowej, przy wspieraniu osób starszych, przy pomocy osobom starszym. Przystępując do tego projektu, też zasygnalizowałam, aby był on jakimś zaczątkiem obchodów jubileuszowych stulecia niepodległości Polski. Przyczyniamy się tutaj razem z mieszkańcami do tego, aby tą przestrzeń ładnie upiększyć. No ja jestem chyba najstarszą mieszkanką bloku, czyli ulicy Piłsudskiego 13. 3 Mieszkam od samego początku, kiedy został oddany do użytku ten blok. I przy okazji tego projektu przypomniały mi się dawne, dawne lata. Naprawdę takie życie było fajne. Ogniska organizowaliśmy, wspólne śpiewanie, piknikowanie. No, na... Było naprawdę wesoło. Później, jakoś troszeczkę to wszystko zamarło, tak spokojnie nie było. A teraz ten projekt znowu, jakby na nowo nas tak jakoś nascalił, Ożyło to życie. Spotkaliśmy się przy pracy, przy wspólnej pracy. Było wysiłku trochę, trochę śmiechu, trochę zabawy.
2: Projekt Kieszeń wsparcia z punktu widzenia zarządu włoskiej spółdzielni mieszkaniowej, jak i z punktu widzenia mieszkańców w naszym odczuciu okazał się dużym sukcesem. Dzięki temu mieszkańcy zaangażowali się w realizację tego projektu. Zrealizowaliśmy wspólnie zagospodarowanie terenu przy ulicy Piłsudskiego w Wołowie, angażując zarówno osoby starsze, jak i osoby młode. Niniejszy projekt pozwolił nam i uświadomił, jak ważne jest budowanie relacji pomiędzy mieszkańcami tym samym wprowadziliśmy zmiany w naszym statucie, który pozwala na realizację różnego rodzaju projektów oświatowo-kulturowych.
0: To tutaj tak, kończymy projekcję tego filmu i ciekawa jestem, czy macie macie, macie jakieś jakieś wrażenia czy czy coś w tym rozwiązaniu wzbudziło wasze zainteresowanie, może się spodobało, a może nie, a może chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej, proszę piszcie, piszcie, pytajcie na czacie. Myślę, że to przykład takiego, takiego działania, w którym no właśnie pewien, um, pewien pomysł staje się takim trochę pretekstem do tego, żeby, żeby spotkać się, żeby nawiązać relacje. Jak widać, też tutaj innowatorki poszukiwały. Umysłu, bo nie tylko sama kieszeń e, m, zadziałała od razu, ale właśnie też taki rodzaj, e, no właśnie takiej wspólnej tutaj animacji i zachęcenia do tych lokalnych, m, lokalnych sąsiedzkich działań, choćby poprzez, poprzez dbanie o wspólny, zielony teren, więc. Taki też dodatkowy dodatkowy aspekt, a samo narzędzie myślę, że dość fajny, prosty pomysł, możliwy do zrobienia i też te te wszystkie rozwiązania, które pokazuję, to są takie rozwiązania oparte o otwarte otwarte licencje, więc każdy z Was może może skorzystać z z tych pomysłów. I po prostu je u siebie wykorzystać, to jest nawet taki podręcznik, jak wdrożyć coś takiego u siebie, a nawet konkretne wskazówki, jak po prostu fizycznie taką taką kieszeń zamontować. Może uznacie, że to jest dobry, fajny pomysł, może wam się coś podobnego w waszych działaniach przyda, a może to potraktujecie właśnie jako jakąś, jakąś inspirację. Jak mowa o tych, o tych rozwiązaniach, o tych rozwiązaniach takich, powiedziałabym, sąsiedzkich, to zobaczmy, co tutaj mogłoby być dla Was jeszcze inspirujące. A ja postaram się też spojrzeć, spojrzeć na czat, czy tam się nie pojawiło jakieś pytanie, więc na razie nie widzę z takich działań, które które mogą się odbywać właśnie też w sąsiedztwie i też sąsiedztwo może być takim punktem odniesienia, to mogę krótko pokazać Wam pomysł jubileusz 200 lat. W zasadzie to jest jeden z tych pomysłów, które bardzo lubię, ponieważ można jego istotę opisać w zasadzie w w paru zdaniach. Mianowicie no skoro nie, skoro nie 100 lat, 100 lat już nie wystarcza, bo, bo, bo jest takim synonimem długowieczności, ale czasem jak ktoś ma lat 95, to jakoś słabo na jego rodzinach śpiewa się 100 lat i zazwyczaj wtedy śpiewamy lat 200. Więc trochę korzystając z tego, z tego zabiegu, posługując się tym skojarzeniem, stowarzyszenie fosa z Olsztyna pomyślało, żeby stworzyć pewien, no ja bym to powiedziała właśnie, taki format, taki właśnie pomysł na pewną sytuację społeczną, który nazwali jubileuszem 200 lat. Pomyśleli, że można by, czemu nie, dla osób starszych z lokalnej społeczności proponować takie jubileusze, pod hasłem jubileusz 200 lat. I o co by w tym jubileuszu chodziło? Chodziłoby na pewno o to, żeby w jakiś sposób dać starszej osobie poczucie, że że jest ważna w tej społeczności, że jest pamiętana, że się o nią dba, że się o nią troszczy ale też właśnie, żeby zmobilizować różne osoby z tej lokalnej lokalnej społeczności w organizacji takiego jubileuszu. Wszyscy lubimy, większość z nas przynajmniej, lubi wydarzenia, imprezy urodzinowe i inne takie rocznicowe, więc trochę pod tym pretekstem tego jubileuszu 200 lat tak naprawdę mobilizuje się daną społeczność, żeby żeby zacząć ze sobą rozmawiać, żeby może wymienić jakimiś możliwościami, zasobami, może zebrać jakieś, jakieś wspomnienia, ale też no, trochę się dogadać wzajemnie między sobą i trochę, no, tak jak tutaj sami realizatorzy innowacji piszą, oderwać się od codzienności, od zwykłego życia właśnie przez udział w takiej takiej wyjątkowej uroczystości. Myślę, że bardzo, bardzo fajny pomysł. Tutaj też znajdziecie informacje, jak krok po kroku coś takiego u siebie zrealizować. Taki powstał poradnik dotyczący tej inicjatywy 200 lat, gdzie można właśnie przeczytać w szczegółach na czym to to polega, ale też właśnie jak jak krok po kroku podobne wydarzenie zrealizować, zorganizować w swojej lokalnej społeczności. Tutaj właśnie też parę zdjęć. Taka taka uroczystość dla, dla najstarszej mieszkanki Wójtowa. Tu kolejny przykład, właśnie 200 lat w Wójtowie. Różne osoby angażują się, różni członkowie angażują się, żeby przeprowadzić takie lokalne święto. I tak sobie myślę i pamiętam z tych tych badań, które też prowadziliśmy później, sprawdzając te inicjatywy, jak one działają i, i czy zostają jakoś trwale w pamięci, no to tutaj się dwie rzeczy dzieją, taka sytuacja zostaje, zostaje, w, zostaje w pamięci jak najbardziej tej, tej osoby starszej, ale też tych, którzy współtworzyli to rozwiązanie i to wydarzenie i też często dzieje się tak, że to być może był pierwszy raz, kiedy mieliśmy okazję porozmawiać z kimś, z którym do tej pory nie rozmawialiśmy i też rodzi się jakaś szansa, nadzieja właśnie na zbudowanie może jakichś czy czy relacji przez, przez no, to oświadczenie takiego wspólnego, super pozytywnego e, wydarzenia. E, tutaj taka krótka notka informująca o tym, kto tak naprawdę może zainicjować, sąsiedzi rodza seniorów, radni, ksiądz, przyjaciele, rodzina, organizacja pozarządowa. Ta inicjatywa może wychodzić w zasadzie z każdej, e, z każdej strony. Tu też, e, tutaj też jest e, w drugą stronę. Pytanie właśnie, jak znaleźć tego jubilata, tę osobę, która mogła być w centrum naszych, naszych wydarzeń. A też, są, też są podpowiedzi, też są pomysły. No. Wszyscy trochę z tęsknotą patrzymy na to, bo były to czasy, były to czasy przedpandemiczne a i, te, i te imprezy inaczej, inaczej wyglądały, ale, ale teraz też już się dużo zmieniło, więc może być to jakaś inspiracja, a nawet myślę, że... Teraz ta potrzeba spotkań i i takiego właśnie wyjątkowości, oderwania się od tej codzienności rutyny. Wydaje mi się, że jest jeszcze większa niż niż może wcześniej. No i taka to właśnie propozycja. Oczywiście ta propozycja poniekąd może później trwać, może powstać jakaś pamiątka, może powstać album z tego wydarzenia. E, ona może być też takim pretekstem do tego, żeby dalej te relacje e, relacje podtrzymywać. No, w takim podręczniku znajdzie się bardzo szczegółowe informacje, jak krok po kroku podobne przedsięwzięcie. <śmiech> Zrealizować na swoim terenie, a coś na co zwrócić uwagę i czemu, czemu się przyjrzeć, czy o co, o co szczególnie zadbać. Taki sąsiedzki pomysł. Znowu moje pytanie. Czy może macie jakieś przemyślenia, pytania, wrażenia, chęć podzielenia się?
1: To też przykład sąsiedzkiej, sąsiedzkiej inicjatywy. Dobrze, co mamy dalej? Skoro jesteśmy w obszarze
0: sąsiedzkości, to może, może zobaczymy rowerowe riksze, które tak naprawdę wychodzą może poza taką wąską sąsiedzkość, ale też ale też jak najbardziej te relacje sąsiedzkie, a budują. I to znowu zapraszam was do obejrzenia krótkiego filmu, który mam nadzieję odda tego ducha, tego rozwiązania bardzo, bardzo ciekawego i inspirującego.
2: Wydaje mi się, że drugiej takiej maszyny w Polsce nie ma. Był taki okres, kiedy swoich rowerów miałem już naprawdę kilka, a ciągle chciałem coś nowego robić z rowerami. Do mojego warsztatu, któremu się razem trafił Staszek, zainteresowany specyficznym, indywidualnym rowerem. Stwierdziliśmy, że skonstruujemy rower, który będzie dostosowany do potrzeb osób z ograniczeniami, osób, które już niestety nie mogły się z nami spotykać na ścieżkach rowerowych, nie mogły się spotkać na naszych wydarzeniach. Dzień dobry. W naszych działaniach lubimy łączyć, dlatego dwuosobowe siedzisko, żeby wspólnie usiąść i wspólnie delektować się widokami z tej rikszy. Riksza powstała po to, żeby pokazać, jak zmieniło się miasto osobom, które już nie mogą wychodzić do parków na tereny rekreacyjne, które są oddalone od ich miejsc zamieszkania. Czasami ich spacer ograniczony jest do wyjścia z domu na ławeczkę. My tą ławeczkę postawiliśmy na trzy koła i tą ławeczką jeździmy po całym mieście, żeby pokazywać im, jak to miasto się zmieniło.
0: To właśnie przykład e, też wydaje mi się bardzo, bardzo ciekawego, ciekawego działania, gdzie w zasadzie cała, cała, cała społeczność e, pod, pod wpływem, pod wpływem e, pasjonatów, pod wpływem pasjonatów, e, rowerów. E, Zaangażowała się w budowanie takiej takiej rikszy, bo byli tam i zaangażowani zaangażowani uczniowie uczniowie technikum i i zaangażowana później policja we wdrażanie tej tej rikszy. Oczywiście można by powiedzieć, że można kupić po prostu taką rikszę gotową, ale ona po pierwsze jest droższa, po drugie nie zrobiona z takim sercem i właśnie niekoniecznie dostosowana. I tutaj też w w tych materiałach i w tej innowacji znajdziecie Dokładne instrukcje, jak taką, jak taką rikszę zrobić, ale oczywiście Riksza to jest, riksza to jest tylko, tylko aż, ale tylko tak naprawdę pewien, pewien przedmiot, tak. I to, co się tutaj dzieje, szczególnego, to, to te relacje, które się nawiązują między grupami, właśnie charakterystyczne dla innowacji, tak, czyli między grupami, które może by się nie spotkały wcześniej, albo nie spotkałoby się w takim, w taki sposób, tak, albo kto by pomyślał, że grupa e, pasjonatów, e, pasjonatów rowerów e, może się, e, może się połączyć z grupą osób starszych i to razem e, coś takiego cennego i wartościowego, wartościowego stworzyć i znowu zbudować pewne relacje, nawiązać, nawiązać kontakty, służyć sobie wzajemnie <śmiech> wsparciem, czy czy pomocą, więc no, to taka siła tego rozwiązania, to nie tylko sam fantastyczny zresztą pomysł tej rikszy, ale, ale też, że ona właśnie kreuje, znowu kreuje pewną sytuację. Jak widzicie, ja często mówię o tym, że to jest te, te, te rozwiązania, te pomysły, one, one kreują pewne rozwiązania, one, one, one stymulują pewne rozwiązanie, e, one e, są takim właśnie pretekstem do budowania relacji. Tak? Czyli robimy coś, proponujemy coś, co nie jest odpowiedzią na wszystkie problemy, ale co jest właśnie pretekstem do tego, żeby te relacje powstały, bo bo to wydaje się być niezwykle ważne właśnie w działaniach skierowanych do osób starszych, tworzenie sieci wsparcia i i relacji. No i wracając do tych rikszy, tutaj znowu możecie znaleźć taki, taki podręcznik pokazujący, jak właśnie krok po kroku, podobne, um, podobne riksze wdrożyć w swojej miejscowości. No to jest łącznie z, z, z zasadami ruchu drogowego, ale też z całą specyfikacją techniczną. Są to bardzo szczegółowe, szczegółowe wskazówki i porady i można z tego skorzystać, można zrobić podobną, podobną rikszę u siebie, więc myślę, że wartość tego jest taka zupełnie wy, wyjątkowa. A, proszę, razem, razem grupa międzypokoleniowa odbija się tutaj w jednym, w jednym lusterku. A to, co jest taką siłą tego, tego rozwiązania, wydaje mi się, to, to na pewno, na pewno właśnie ta międzypokoleniowość. I, I wydaje mi się, że międzypokoleniowość to jest w ogóle też klucz do tego, żeby budować, Udane, dobre pomysły, na taką właśnie wzajemne wsparcie i wzajemną wzajemną wymianę. Więc pod pod tym hasłem tej międzypokoleniowości. Chciałam Wam też pokazać zupełnie inny jeszcze projekt, inne rozwiązanie: muzyka przeciw demencji Małgorzata. Rychalska, Krzysztof Kolski, postanowili zaadaptować do polskich warunków, zainspirowali się działaniem takiej amerykańskiej fundacji Music for Memories, w którym to muzyka staje się takim narzędziem do pracy z osobami starszymi i w tym do osobami starszymi z demencją bo ta muzyka się okazuje być takim fenomenalnym nośnikiem właśnie różnych emocji, przeżyć też takim narzędziem do, do zmniejszania agresji czy leku, do, do wyciszania pewnych emocji albo właśnie do dodawania energii wtedy, kiedy to, jest, kiedy to jest potrzebne. Oni rzeczywiście konsultując... Um, To z terapeutami, z z muzykoterapeutami, ze specjalistami do spraw osób starszych. Stworzyli taki pomysł pokazujący, jak można wykorzystać muzykę w takich warunkach domowych do budowania relacji. I znowu to rozwiązanie... Staje się pretekstem do tego, żeby budować relacje. Staje się też takim pomysłem na to, jak można spędzić czas ze sobą starszą, którą na przykład się opiekujemy albo która jest gdzieś w naszym bliskim środowisku. I może z jednej strony albo właśnie jesteśmy zmęczeni, wyczerpani takim życiem opiekuna i i brakuje nam po prostu przestrzeni i w sobie sił na jakieś proponowanie kreatywnych, innych form spędzania spędzania czasu. Po prostu nie ma na to czasu ani nie ma na to najzwyczajniej sił. Ale Ale też właśnie może pomóc w takich relacjach międzypokoleniowych, kiedy kiedy to już nie zawsze tak łatwo o tą, tą relację z dziadkiem czy babcią, a
1: Panie ten,
3: przepraszam. woda, woda, Bardzo lubię tam piosenkę i mhm. jest naprawdę fajne. No to powiedz mi. Opowiadałeś kiedyś coś o tym, że chodziliście tańczyć na Bielany?
2: Tak, na Bielanyśmy
3: chodziły tańczyć. Aha. Tam dawniej razie były tak zwane deski. Deski? Dlaczego deski? Bo tam był taki duży plac.
2: Na tych wiesz, na trawie to nie jest tak dobrze tańczyć.
3: No wiem. I to był zrobiony z tych, takie taki, taki, taki teren. Aha. I Czyli tam, bez dachu? Bez dachu, tylko był zrobiony taki bo, I tam się chodziło tańczyć.
2: Mhm. A chodziło się. Poszedł po tańcu, wyszedł gdzie chciał, gdzie wilejący poszedł. Gdzie jest ta ulica, gdzie jest
3: ten dom? Jest ta dziewczyna, co kocham ją.
0: Narazem ujrzeć, zarazem na to, zarazem dziewczyna, co kocham O, właśnie taki oto pomysł. Bardzo prosty pod bardzo prostym tym hasłem, czyli posłuchaj z dziadkiem, z babcią muzykę tak? i może to.
1: Ciekawe każdy zastosować
0: w swoim domu, w swoim środowisku rodzinnym. To, co jest bardzo fajnego w tym, w tym pomyśle i z czego możecie skorzystać, czyli że zostały stworzone, takie już a, sprawdzone i przetestowane Playlisty w aplikacji Spotify, z których można skorzystać, gotowe, które spotkały się z największym zainteresowaniem. Możecie skorzystać z przewodnika dla opiekunów, pokazującego w ogóle znaczenie muzyki, ale też jak z tą muzyką ćwiczyć. Jakby ktoś zapominał, jakie są powody, żeby słuchać muzyki, no to tutaj mamy małe przypomnienie. Też właśnie w tej pracy z tą grupą poprawia poczucie, stymuluje proces poznawcze, pomaga w utrzymaniu dobrego stanu fizycznego, wspiera aktywność, redukuje ból aż na trzy różne sposoby. Fenomenalna. Że czas zwiększa wrażliwość na, na pozytywnie na stan emocjonalny no i działa na takim podświadomym też poziomie. Takim niesamowitym efektem tego, tego rozwiązania jest to, co słyszeliśmy też od opiekunów. Mianowicie, że mm, no ok, włączyli tą płytę, włączyli to Spotify, mm, spróbowali. No i że okazało się, że tak naprawdę to im też przyniosło ukojenie. Im przyniosło ukojenie, im przyniosło wytchnienie. E, mówili o tym, że, że właśnie to wspólne słuchanie muzyki mm, sprawiło, że troszeczkę inaczej spojrzeli na tego swojego podopiecznego. Często już właśnie znużeni, zmęczeni tą codzienną, codzienną opieką, że, że trochę pozwoliło im to na jakąś odskocznię, ale że też widzieli po prostu konkretne efekty. E, widzieli konkretne efekty w tej... Przy tym wspólnym, przy tym wspólnym słuchaniu. Więc, no, znowu, można dokładnie, dokładnie znaleźć różne pomysły na wykorzystanie muzyki, też na zainicjowanie jakiejś rozmowy na ten temat, powrócenie, przywrócenie pewnych wspomnień. No i skorzystanie właśnie z jakichś. Z jakichś gotowych rozwiązań, też zastosowanie może pewnych ćwiczeń. W zasadzie każdy może w domu skorzystać, ale też w różnych instytucjach można, a można z takiego zestawu jak najbardziej, jak najbardziej korzystać. Mnie osobiście. Wiele rzeczy ujmuje w tym rozwiązaniu, ale też właśnie bardzo ten międzypokoleniowy charakter, bo, bo tak jak było, nawet widać na filmie, ta, ta, ta muzyka takim, takim może być pretekstem do zadawania pytań do takiego i rozbudzania ciekawości z też sobą nawzajem, więc e, dobry pomysł na, na międzypokoleniowe e, działanie. W czasie tutaj zamknę różne rzeczy. O, troszkę już dużo się tego zrobiło. Czy są jakieś pytania?
1: Czy są jakieś komentarze?
0: No dobrze, to jeszcze, co możemy powiedzieć o tych działaniach z obszaru międzypokoleniowego, gdzie ta międzypokoleniowość wybija się na plan pierwszy i ona jest właśnie takim zaczynem do do tworzenia ciekawych rozwiązań. Muzyka to taka bardzo przystępna wszystkim tak naprawdę dziedzina, w zasadzie każdemu mniej lub bardziej, ale jednak. Natomiast ciekawe rozwiązanie to też rozwiązanie, które wykorzystuje gry wideo w pracy z osobami starszymi jako też taką formę właśnie ćwiczenia ciała i umysłu. To było rozwiązanie realizowane, wdrażane w współpracy ze szpitalem geriatrycznym w Katowicach, jest bardzo mocno też takim badawczym badawczym rozpoznaniem i, no i doświadczeniem tych osób, psychologów zaangażowanych w wykorzystanie właśnie gier do takiej stymulacji poznawczej, fizycznej osób starszych. Ale można by powiedzieć, ok, są gry i tyle, ale tu znowu gry nie były tylko grami granymi indywidualnie czy z terapeutą, ale te gry pojawiły się jako gry, które znowu łączą pokolenia, bo grać można wspólnie, niezależnie od, niezależnie od wieku tak naprawdę. I przeżywać właśnie jakąś formę ciekawego, ciekawego wspólnego, wspólnego doświadczenia. To jest takie rozwiązanie, które które na pewno mogą wdrażać różnego rodzaju instytucje zajmujące się profesjonalną opieką senioralną i opieką medyczną, ale też ta inicjatywa może wyjść ze strony biblioteki czy Miejskiej Domu Kultury. To się udało zrealizować w Katowice we współpracy z z lokalnym, pobliskim gimnazjum. Tak 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 to wtedy wyglądało. Też mamy różne pomysły, różne propozycje, jak, takie, jak coś takiego u siebie, u siebie zrealizować krok po kroku, jakieś znaleźć gry, jakie są wymagania sprzętowe, od takich spraw bardzo technicznych do bardziej miękkich. No i film, który, który pokazuje, o co w tym wszystkim chodzi, w takim dość wyrafinowanym rozwiązaniu.
3: na świat, żeby pokazać, że też można, kiedy trochę nasze ciało rzeczywiście jest już ciutkę słabsze, to wtedy możemy robić różne przyjemne rzeczy u siebie w dużym pokoju. Zobaczcie, tu są różne gry. Nastą skrzynką, to jest taki czarne cuś. Drogie Panie, to czarne cuś to jest kamera. I ta kamera. Na samym początek mam taką grę, którą chciałam Wam pokazać. Ta gra nazywa się owocowy nincze. Zadaniem owocowego ninża, jak już to pięknie rozszerpowałyście, posiekać jak najwięcej owoców. Panie Anińko, przecinamy na ręką bruskawkę. Pięknie! No, uwaga! Zaczynamy! Jak i dotyka? Jest! Nie, tak jest! Można! ¡Gracias!
1: Taki
0: taki to był pokaz w dyskusjach
1: graczy często
0: Tak już nie chcemy oglądać. Takie to było doświadczenie właśnie nietypowe, użycia gier, wideo w takiej pracy na rzecz poprawy właśnie funkcji poznawczych, ale też, tak jak mówię, właśnie tego fajnego doświadczenia, E, przeżycia czegoś międzypokoleniowo, właśnie sprawdzenia, na ile podobają nam się. Mm, tam padało często do podoba się, podoba się, tak, można było się odnieść do tego, do jakiejś, do jakiejś, czy to estetyki, czy to, czy to fabuły, tych, fabuły tych gier, więc też mi się wydaje, że to bardzo, bardzo ciekawy, ciekawy, no i udowodniony a udowodnione udowodnione terapeutyczne, terapeutyczne działanie wydaje mi się bardzo no, ważne i podniosłe wręcz. Czemu by nie wykorzystać, właśnie choćby w naszym domowym zaciszu, czy w jakichś miejscach, w których mamy dostęp do sprzętu i możemy właśnie zakupić, czy to w bibliotece, na przykład podstawowe, podstawowe, podstawowe gry. Ja chciałabym powoli powoli kończyć to nasze nasze spotkanie. Na koniec pokażę takie rozwiązanie, z którego jesteśmy bardzo dumni. I to jest rozwiązanie, które pokazuje taką istotę właśnie pracy inkubatora. Mianowicie wspieraliśmy pewien pomysł, widzieliśmy jak się rodzi, widzieliśmy jak się rozwija, widzieliśmy na jakie trudności też napotyka i z jakimi problemami sobie radzi no i stało się tak, że to jest jeden z tych pomysłów, który teraz będzie wdrażany na dużo, dużo szerszą skalę, nie tylko lokalnie, w krasnym stawie, bo akurat tamten pomysł się narodził, o którym zaraz opowiem, ale też w całej Polsce i właśnie kończył się, skończył się nabór na na konkurs, konkurs na, na takiego operatora ogólnopolskiego, który pomoże temu rozwiązaniu być wdrażanym. O co chodzi w tym pomyśle? Nazywa to obiady terapeutyczne. Tutaj, tutaj niestety nie mamy filmu. Ale obiady terapeutyczne to, takie, to taki pomysł na, na działanie, które łączy zasoby takich instytucji, jakimi są warsztaty terapii zajęciowej gdzie osoby z z niepełnosprawnościami intelektualnymi nabywają różnych życiowych życiowych umiejętności. I często się zdarza, że w tego typu placówkach znajdują się różnego rodzaju pracownia, między innymi pracownia gastronomiczna. I rzeczywiście w Krasnym Stawie też taka pracownia gastronomiczna się znajdowała i znajduje. Natomiast, natomiast, Prawda jest taka, że często po prostu w tej pracowni powstają, powstają obiady, które zjadają sami podopieczni, tu ewentualnie naszą naszą do rodzin. No i innowatorka Alicja Barcikowska, inicjatorka tego pomysłu, zaobserwowała, że no dobrze, my gotujemy te obiady, no fajnie, ale wiele w sumie z tego wynika. Eee, a, no, a z drugiej strony na osiedlu, gdzie się znajdujemy obok nas, w wielu blokach mieszkają osoby starsze, które nie zawsze mają dostęp do dobrej jakości obiadów, nie zawsze się też kwalifikują na wsparcie ze strony um, Ośrodka Pomocy Społecznej w tym zakresie, no i czasem po prostu nie dojadają albo jedzą źle. I Pani Alicja pomyślała sobie, a co by było, gdyby połączyć, e, gdyby połączyć e, osoby, osoby starsze e, potrzebujące obiadu z tymi naszymi podopiecznymi, którzy... Którzy, którzy takie obiady przygotowują i oni zaczęli te obiady przygotowywać po prostu dla tych osób i dostarczać im do domów. No i tak się rzeczywiście stało, takie rozwiązanie zostało, takie rozwiązanie zostało, zostało wdrożone opisane, przetestowane, jak to zrobić, znowu znajdziecie w takim takim podręczniku. No i rzeczywiście niesamowita niesamowita rzecz, niesamowite połączenie, o tutaj najlepiej widać ten ten schemat tego działania, niesamowite rozwiązanie, które połączyło dwie grupy, wydawałoby się obie potrzebujące, obie trochę z boku i obie w no, jakiś tam sposób z różnymi, różnymi deficytami. Okazało się, że te grupy mogą sobie nawzajem coś oferować i co więcej, że, że znowu powstaje relacja i że znowu ten obiad doniesiony przez uczestnika WTZ u to nie jest po prostu obiad dostarczony przez jakąś anonimową firmę, ale że to jest konkretny człowiek ze swoim imieniem, ze swoją historią, który ten obiad dostarcza. I to jest taka dla mnie też właśnie fenomenalna... Fenomenalna historia jak o tym, jak tego rodzaju rozwiązaniom e, może towarzyszyć nie tylko konkretna usługa, ale też e, no, takie serce po prostu. Dlatego ktoś się, kiedyś o tej innowacji powiedział, że to jest innowacja z sercem na talerzu i rzeczywiście, rzeczywiście coś, w tym, coś w tym jest. E, To jest chyba tyle, co przygotowałam na dziś. Chciałam wam opowiedzieć o różnego rodzaju pomysłach na rzecz osób starszych. Mam nadzieję, że mogą być dla was inspirujące. Jeśli jesteście ciekawi nowych pomysłów, nowych rozwiązań, to zachęcam was też do śledzenia tej naszej strony sieci wsparcia. Na razie tam jeszcze jest niewiele widać w tej nowej edycji, bo dopiero projekty trafiły do tak zwanego etapu preinkubacji, więc na razie dopiero wiemy, jakie pomysły będą będą rozwijane. Tak? Znamy wyniki, wyniki, wyniki tych, 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 tych ocen pierwszych. Zaraz tutaj jeszcze raz wpiszę, to jest sieci wsparcia.pl, to jest strona aktualnej edycji. Drugi nabór też dobiegł końca. Aktualnie, aktualnie zapoznajemy się z tymi z tymi pomysłami, więc zachęcam, zapraszam was do tego, żeby żeby w aktualnościach, a niebawem też zakładce, mam nadzieję, innowacje, zobaczyć, co nowego u nas, słychać, jakie nowe pomysły możliwe do wykorzystania przez innych zostały tutaj zgłoszone i i są rozwijane. Jeśli jeszcze na koniec byłaby jakaś opinia czy komentarz, to ja chętnie. Czy znane padło jedno pytanie, czy znane są już przykłady innowacyjnych działań na rzecz seniorów w warunkach obostrzeń obostrzeń sanitarnych? Poniekąd testujemy cały czas takie rozwiązania w nowej sytuacji, więc nie, nie mogę przytoczyć jakiegoś jednego konkretnie sprawdzonego rozwiązania. Mogę tylko powiedzieć, że na przykład ta innowacja dotycząca obiadów? Obiadów terapeutycznych, oczywiście, oczywiście działa i może działać, niezależnie od obostrzeń, Wiadomo, że ten kontakt jest wtedy mniejszy, dystans zachowany, ale to się działo w, czas, w czasie pandemii, nie tylko tam, także różnego rodzaju posiłki, obiady były dostarczane, więc to jest jedno z rozwiązań, które absolutnie jest do zaadoptowania w każdej sytuacji. A nowe pomysły niebawem pewnie będą do nas wpływać i się i się rozwijać. Więc z mojej strony bardzo dziękuję za dziś. Trzymam kciuki za wszystkie pomysły na rzecz osób starszych realizowane w sąsiedztwach i lokalnych społecznościach. Pozdrawiam Solec, pozdrawiam Powiśle i inne zakątki. zakątki. I zaglądajcie na stronę sieci wsparcia.pl i na profil profil facebookowy Towarzystwa Ancjatywstwo Czekają. Myślę, że tam na bieżąco możecie podglądać różne pomysły na rzecz osób starszych. Dziękuję.